0: A pergunta de hoje é, quanto, quando termina um tratamento psicanalítico? Tem mais de um tratamento psicanalítico? Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Quando termina, ao final das contas, um tratamento psicanalítico? Tem mais de um tratamento psicanalítico? Bom, a resposta inicial, como todos nós sabemos, é, é, se encontra, de algum modo, em alguns parágrafos da obra de Freud. Mas é, essa é a resposta inicial. Não? É, Freud disse que em análise terminável e interminável, análise terminável e interminável é um, um, um texto é, de 1937, eh, que fue justamente por ocasión de una relación con uno um de sus eh, de sus discípulos de sus colegas eh, dos colegas de Freud me refiero né? en relación a qué onde que podia podía ir un análisis de si un análisis era bien sucedido o mal sucedido si un análisis tinha fin o no tinha fin si si análisis estaba completa y cuándo eh, podía estar completa en en un um podcast eh, anterior nos falamos de que pode haver trechos de análise nos quais é possível trabalhar diferentes questões e, de algum modo, é, concluir é, um processo analítico e, eventualmente, voltar a abrir outro processo analítico em outro momento, com outras questões. A discussão do problema técnico, disse é, Freud, de como é, a, a acelerar, de como apressar o lento progresso de uma análise nos leva a outra questão, disse ele, análise terminável e interminável, que seria a seguinte, existe algo que possa se chamar de termo natural, final natural de uma análise? Existe alguma possibilidade de levar uma análise até o final? O que seria levar uma análise até o final? Não eh, Nos podemos fazer esa distinción que ya hicimos en episodios anteriores entre un um efeito catártico, en un um efecto de descarga que puede producir eh, uma serie de encontros en relação com o síntoma, mas también puede ser que análisis avance en eh, lo que podríamos pensar lacanianamente uma mudança de posición subjetiva. Seja como for, Freud continúa diciendo que uma análisis, termina quando aquele que está em posição de analista e aquele que está em posição de analisante deixam de se encontrar em sessões de análise. Então, uma análise termina quando é, um paciente e um analisante, quando um analisante e um analista é, deixam de se encontrar. Mas isto não é o final do parágrafo, não é simplesmente é, uma interrupção... É, ao acaso. É, Freud nos explica que esto sucede quando é, tem-se satisfeito pelo menos duas condições. A primeira é que o paciente não sufra já de seus sintomas e que tenha superado sua angústia e suas inibições. Não? Então, há um tipo de análise que podemos dar por terminado é na medida em que o sofrimento do paciente em relação con síntomas sintoma diminui e a angústia, as diminuem. É interessante, inibição, sintoma e angústia, título de um texto fundamental de Freud para entender o que seria um percurso de análise e quando é que viria a terminar um percurso de análise. A outro texto que eu não canso de, de, de mencionar em nossos episódios, que é recordar repetir elaborar y fazer eh, deixar eh, subrayar deixar claro colocar o énfasis en la palabra elaboración uma psicanálise me parece que acaba que termina un um período de análisis un um trecho de análisis se decir que concluye cuando concluye con una certa elaboración elaboración de que elaboración de una situación, psíquica a partir de qual eh, nos temos diferentes definiciones tanto en Freud cuanto en Lacan de qué podría ser una cura una cura psicanalítica estamos falando no eh, tenemos varias tornar consciente o inconsciente eso es é algo que Freud dice en una psicanálisis cuando é el eh, proceso analítico permite que el paciente torne consciente o inconsciente, aqueles elementos inconscientes que de algum modo colocam o um sujeito em uma posição de repetição que o faz sufrir, né, que o torna uma, um, um, um sujeito de sufrimiento de dor, de malestar, tornar consciente o inconsciente, tornar conscientes os mecanismos que colocam o um sujeito nessa esa posição, seria uma forma de cura, né? Entonces, tornar consciente e inconsciente otra vez tenga ese, ese aspecto de elaboración. Reconocer el propio deseo, reconocer el deseo en cuanto tal, né, que de algún modo puede estar recalcado, reprimido, eso podíamos, puede ser entendido tanto en términos freudianos cuanto en termos lacanianos. Né, eh, eh, de algún modo, dar cuenta de aquello que eh, en cuanto a deseo, fica reprimido. De uma outra forma, Lacan aborda isso no Seminário VII, na ética da psicanálise. Não, não, não recuar diante do desejo. Seria algo assim. Havia uma espécie de imperativo ético na psicanálise, que não seria nem o imperativo kantiano, nem o imperativo sadiano. O que implicaria, então, En esse reconhecimento do desejo enquanto tal, do próprio desejo, implicaria então a ideia de uma ética do desejo. Então nós poderíamos pensar que o processo analítico é, é concluído quando o sujeito consegue elaborar né, uma, uma ética, uma ética do desejo, uma ética do encontro com o real, né, algo que vai colocar. É, con esas letras su propio Lacan y que por ejemplo algunos é, psicanalistas como Alenka Supančić y otros é, é, van a tematizar é, una ética de encuentro con real, se deparar con real en cuanto tau y poder é, articular simbólico e imaginariamente los elementos que permiten dar cuenta de real y aquí como real estoy me refiriendo a lo que é da ordem do incontável, é da ordem do imprevisto, é da ordem do incalculável, do corpo, da corporeidade enquanto tal, da sexualidade e da morte enquanto tal. Então, fazer uma ética do encontro correal, elaborar uma ética do encontro correal, é, podríamos dizer que é, é, de algum modo, articular simbólica e imaginariamente elementos que nos permitam. É, é, soportar a contingencia. Né? É, há outros, outras definições como reforzar do EO, reforçar o hacer e fazer cair as, as defesas. Isso é uma, uma questão que o próprio Freud diz explícitamente em alguns de seus textos e que de algum modo son o ponto de partida do que um, aparece em, em uma certa psicanálise inglesa. É, onde, a partir de Ana Freud e outros e psicanalistas, é, começam a, a pensar como é, a doença psíquica, como, um, como, como ligada a um EO fraco, a um EO fragilizado e a muitas defesas, e a psicoanálisis seria um fortalecimento do EO e, de algum modo, uma análise das defesas. Essa é uma saída que não é a que Lacan adota. É, outro, outro ponto seria de diminuir o sofrimento. Acabei de leer o texto é, do próprio Freud, é, diminuir é, o sofrimento dos sintomas é, e que o analista julgue que o material consciente, tanto, tanto material reprimido, é, possa é, de algum modo... É, ser elaborado para que, é, para que não precisemos temer a uma repetição dos processos patológicos em questão. Freud dice que sin essas duas questões, diminuição da, do sofrimento e elaboração de uma posição é, que nos advirta de entrar en la repetición de procesos patológicos sin eso podríamos decir que análisis está incompleto está inacabado né? entonces a disminución de sufrimento é importante favorecer una mudança de posición subjetiva né? una lenguaje más lacaniana más mileriana, si você quisiera en algún punto también os post lacanianos os discípulos de lacan, né, vão a falar de uma mudança de posição subjetiva, uma mudança da posição na qual o sujeito se depara com o gozo, uma posição na qual o sujeito se depara com o real do gozo, com o real do sintoma. Né, essa é uma coisa importante. Lacan entendia, no um seminário 5, que o sintoma era analisável. Lacan entende no seminário 23 que há una parte do sintoma que é inanalisável. E aí aparecem outros elementos. Em 13, percurso, Lacan dice que uma psicanálise é a travessia do fantasma, é atravessar o fantasma. Fazer psicanálise é atravesar nossos processos de identificação, nossos procesos de idealização, fazer cair as idealizações, fazer cair as identificações atravesando, o fantasma, aquí estou entendiendo por fantasma en termos lacanianos, essa relação relación entre elementos simbólicos y imaginarios que de algún modo nos hacen percibir y entender la realidad, cómo apercibimos y entendemos. Percibimos y entendemos la realidad a partir de una articulación de elementos simbólicos e imaginarios que se sustentan por ideais, que se sustentan por procesos de identificación e análise seria o atravessamento ¿no? para o encontro com o real, com o contingente. Né? Reconhecer a castração, isso, isso era um elemento para Freud muito importante. Uma psicanálise é, é, não era outra coisa que o reconhecimento da castração. Lacan vai dizer que é, é, é também importante reconhecer a castração do grande outro. Não é suficiente reconhecer a castração em mim não é suficiente reconhecer, me reconhecer como um sujeito castrado, como um sujeito faltante, um sujeito da falta, quer dizer, um sujeito que não vai se completar é, com um objeto, que de algum modo preencha plenamente, senão que a própria constituição do sujeito é de tal forma que sempre tem uma falha, uma fenda, uma abertura, que é aquilo que produz ou que permite produzir as diferentes atividades do sujeito. Por por isso, a falta não não é necessariamente entendida como carência. A falta pode ser entendida como a possibilidade de produção. né? Mas então... Voltando à questão de um percurso analítico, terminaria é, quando é, reconhecemos a castração. Não só em nós, sino que também no grande outro. Né? Eu posso reconhecer a castração em mim, eu sou um sujeito castrado. Um neurótico geralmente sabe que é alguém limitado, que não vai conseguir tudo o que ele gostaria, é, mas é, tem alguém que consegue. Né? Tem um grande outro. Que, que esse sim sí consegue, esse grande outro não castrado. Então, esse é, uma, é um esquema é, é, muito interessante que, que Lacan nos propõe pensar. É, é, essa ideia de que é, eu sou castrado, mas tem um grande outro que não é. é tem um grande outro que goza plenamente. É, bom, talvez a análise avançaria no só no reconocimiento da castração sino reconocimiento da castração do outro. Também podemos pensar uma psicanálise o termo uma psicanálise a partir do seminario 3 perdão, do seminario 10 quando Lacan é, nos dice que angustia no é sin objeto e que angustia é, debe ser pensada para enda castração Freud nos ensinava que angustia era angustia de castração Lacan dice que angustia, é, é, é angústia para além da castração. E o que que há para além da castração? Há objeto A, objeto causa é desejo. angústia seria é, a situação afetiva na qual é, nos colocamos diante do objeto A, causa do desejo. A angústia seria sinal de um objeto de desejo, né? Daí aquele vínculo com Kierkegaard, Kierkegaard disse que o que nos angustia é a tentação, estar diante da tentação. Então aí poderíamos avançar em uma possível reflexão acerca de quando termina uma análise. Reconhecer o próprio percurso analítico, né, e isso tem a ver com o passe, como passe ou passeio, é uma coisa que Lacan inventa para que de algum modo um analista, um praticante de análise, possa dar conta de sua própria análise. De aí é que reconhecer o próprio percurso poderia ser entendido nesse ese sentido do passe, quer dizer, de aquela situação em cual um praticante de análise reconhece seu próprio percurso de análise. É, há uma outra possibilidade já no final do ensino de Lacan, que Lacan nos propõe pensar que é, uma análise termina na identificação com o sintoma, é, e aí é, 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 aparecem as complicações como a psicanálise não é a dissolução do sintoma, é no início de Freud, e é no final de Lacan, Lacan propõe não a dissolução dos síntomas sino a identificación con o síntoma. Ese es é un um tema que nos vamos a trabajar en un um otro episodio, porque es é un um tema bastante complejo y me parece que merece una reflexión aparte. Mas eh, podríamos decir que esa identificación con un síntoma implica en soportar aquello que de real tengo un um sintoma, que no puede ser sublimado, que no puede ser disolvido y que de algún modo é preciso soportar. Eh, Há uma outra formulação de Lacan que é um saber fazer com o sintoma. Né? Quer dizer, um, uma análise terminaria quando o sujeito eh, consigue se identificar com o sintoma de tal forma para que eh, aquilo que é, é da ordem do sintoma eh, não funcione como elemento de sofrimento, sino como elemento de produção. Esse é outro... outro... Outro modo de pensar, se identificar com o um sintoma e saber fazer, um saber fazer com o um sintoma. Isso implica outra ética. Né? É, Lacan, inclusive, chega a falar de uma ética do bem de ser. Tudo isso, de alguma forma, promove o que em alguns momentos la Lacan encontramos como uma desidentificação, como uma desubjetivação. Quer decir todo o processo analítico em um percurso se definiria pela queda dos ideais, pela queda das identificações, pela desidentificação, pela desubjetivação e pela re, pelo reposicionamento do, suje, do sujeito diante do real do sintoma. Talvez essas sejam as formas de entender o final de um tratamento psicanalítico ou demais de um tratamento psicanalítico. Freud recomendava aos praticantes de psicanálise, é, fazer análise, pelo menos a cada cinco anos, é, retomar análisis. análise. Se alguém entende que a psicanálise é um processo de uma cura final é, e absoluta, é, eu acho que está movido por uma, por um ideal. Né? É, nesse caso, coincidiria com... com com Freud, é, a análise foi incompleta, justamente porque há um ideal que coloca o sujeito numa posição na qual vai continuar sofrendo. Não é que uma psicanálise termine com todos os sofrimentos mundanos, mas pelo menos vai nos ajudar a diminuir alguns e a poder elaborar outros e a nos identificar com aquilo que é da real é preciso que seja suportado, terminamos por aqui, muito obrigado.